1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Berättelsen om ett mord. Idag tänker jag berätta om ett fall som berörde mig väldigt mycket när jag fick reda på det och då var jag 11 år gammal. Fallet hette i media Fallet Bobby. Detta avsnittet innehåller våld mot barn. Så känsliga lyssnare varnas. Nu börjar historien om mordet på Bobby. Bobby Eike föddes den 12 mars 1995. Han kom ursprungligen från Steningsund. Bobby hade fragil X-syndrom. När man har den diagnosen är det vanligt att man har någon form av autism. När han var 10 år så var hans mentala ålder som en 4-5 femåring och han var extremt skygg Men trots Bobbys svårigheter så hade han vanliga intressen. Han tänkte om att cykla, promenera och gunga. Bobbys mamma Nina fick Bobby när hon var 19 år. Bobbys biologiska pappa var inte närvarande. Bobby spenderade mycket tid hos sin mormor men han var även hos sin stödfamilj under tiden som mamman arbetade. Bobby trivdes väldigt bra hos sin stödfamilj. Han var bland annat ute och åkte traktor med pappan i familjen. En söndags eftermiddag i januari 2006 ringer en man och berättar att hans styrsson har försvunnit från en parkering i Göteborg. De säger att han försvann under tiden som de skulle gå in och köpa blommor. Bobby vill vara kvar i bilen. När de kommer ut är de försvunnen enligt styrpappan. Enligt Bobbys stödfamilj skulle han aldrig gå ut från bilen frivilligt. Han var som sagt en väldigt rädd och osäker pojke. Polisen började söka efter Bobby. Väldigt många poliser sökade av en stor yta. Polisen tror inte heller på att han bara skulle stuckit från bilen. Det gick många timmar, men det fanns inga spår efter Bobby. Polisen kunde inte utesluta att han försvunnit av frivilliga. Men de såg det som väldigt osannolikt. De började snabbt misstänka Bobbys föräldrar. Bobbys mamma var väldigt frånvarande- hon vill inte vara med i sökandet hon vill inte prata med polisen. Ett halvår innan Bobbys försvinnande träffas mamman och styrpappan via telefondating. Hon blev intresserad av honom för att han bodde på landet. Under sommaren 2005 började hon besöka honom varje helg. Då var Bobby hos sin mormor. Men under slutet av sommaren tog hon även med Bobby till gården. I början av hösten flyttade Bobby och hans mamma in på gården. Bobby vill inte flytta med men på en lapp som polisen hittar står det Bobby får följa med oavsett om han vill eller inte. Mamman och Bobby flyttade sedan in på gården i Småland. Styrpappans torp ligger mitt ute i skogen. Den 29 januari åkte polisen till torpet. Det var smutsigt och det hängde porrbilder i Bobbys rum. Polisen fick en dålig känsla så fort de kom in i huset. På utsidan var det vackert men insidan sa något helt annat de började kolla upp styrpappan och upptäckte snabbt att han hade ett mörkt förflutet till exempel grova våldsbrott mot tidigare flickvänner och barn Bobby började i en specialskola ungefär fyra månader innan försvinnandet i december så blev Bobby sjuk och han kommer aldrig tillbaka till skolan igen mamman skyllde på att Bobby var matsjuk bland annat han skulle komma tillbaka till skolan efter jullovet. Men då ringer mamman och säger att Bobby fortfarande är sjuk. Den 29 januari hade de åkt och tankat när de var på väg i Göteborg. På övervakningsfilmen vid macken fanns inte Bobby med. Polisen började göra en telefonavlyssning på mamman och styrpappan. Men det gav tyvärr ingenting. Men det är fortfarande huvudmisstänkta. Mycket på grund av stypappans mörka förflutna på mammans konstiga beteende. Polisen var väldigt försiktiga. De var lite avståndstagande till föräldrarna så att de inte skulle få svårare att hitta Bobby. Två veckor efter Bobbys försvinnande grivs pappan och mamman i hemmet. De är misstänkta för att ha mördat Bobby. Polisen hoppades på att de skulle öppna upp scenen vad som hade hänt med Bobby. Polisen hade ingen teknisk bevisning, men de hoppades på att förhörsledaren skulle få mamman och stiefpappan att prata. Några dagar efter första förhöret så ringde mammas advokat till förhörsledaren och berättade att Bobbys mamma har något att berätta. Mamman berättar att styppan hade henne i sina klor. Han var väldigt dominant och han gjorde saker mot henne som han inte gillade. Han förbjöd henne att använda hemtelefonen och internet.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med allt som går upp under inflation trodde att vi skulle
1: Stödfamiljen försökte höra av sig under december för att de ville träffa Bobby. Men de fick knappt tag på mamman under den här tiden. 16 februari 2006 så hade mamman ett förhör. Anledningen till att hon inte hade sagt någonting av vad som har hänt med Bobby var för att hon var rädd för att styrpappan skulle döda henne om hon skulle släppas igen. Men nu vågade hon berätta. Jag väljer att utelämna vissa detaljer ur mammans berättelse. Bobby hade bland annat blivit tvingad att dricka sprit och han blev fastbunden i sin säng. Både mamman och styrpappan slår Bobby med olika tillhyggen. Bobby var väldigt rädd för hönsen som fanns på torpet. Men han valde ändå att gå ut och sova ut hos dem för han kände sig tryggare där. Styrpappan slängde ut Bobbys nön, naken vid flera tillfällen. Hon berättar att hon sjukhandlade Bobby för att han hade märken efter en misshandel. Efter en dagen fortsatte misshandeln och turen. Stydpappan är så editerad på Bobby. Och han dricker väldigt mycket sprit under denna tid. I skolan märkte lärarna ingenting, annat än att en lärare noterade att Bobby pratade mer om sex och alkohol än de andra barnen i skolan. Han sa till läraren saker som att mamma var full. Mamma var full på öl. Läraren kontaktade Nina angående detta och fick svaret att han säger sådana saker hela tiden. Bobby hade också mycket frånvaro då Nina och stivpappan ofta sjuka med honom. Mamman berättar om dagen då Bobby mördas. 14 januari 2006. Bobby låg ute naken i snö. Hon berättade att stivpappan hade en fot på Bobbys bröstkorg och att han tvingade mamman att sätta sig på honom. Han var sen kom in i huset. När de kommer in så binder de fast honom i en stol. Sen kommer stypappan på att de ska bära honom till sängen. Efter ett tag skriker på till Bobbys mamma att han ligger helt stilla i sängen och har iskall. De säger att de försöker göra hjärt- och lungräddning och skaka liv i honom. Men Bobby är nu död. Mamma berättar att de lägger Bobby i ladan och täcker honom med därför han ligger flera dagar innan de flyttar kroppen. Hon fortsätter att berätta att de lyfter in Bobby i bilen och börjar leta efter en plats att dumpa kroppen på. Det är svårt att hitta en bra plats så de kör hem igen och lägger honom i ladan. Sen kommer de på att dumpa honom i en sjö, inte långt ifrån hemmet. Hon berättar sen att man la Bobby i en pulka sen band fast kättingar runt Bobby och åker sedan ut i sjön och borrar ett hål i sen och sänker ner kroppen i vattnet. Mamman och tre poliser åker ut i sjön- och där pekar hon ut väldigt exakt var Bobby är någonstans. Hon visar inga känslor. Bol Polisen börjar en ny platsen och tillkalla dykare. Det tar inte lång tid innan de hittar Bobbys kropp. Han ligger ungefär tre meter ner i det kalla vattnet. Bobby identifierades- och förhörer med styrpappan och mamman fortsätter. Mamman säger att de försöker få styrpappan- att inte vara så hård mot Bobby- men de vågar inte säga emot- de skyller på varandra. Sen åkte mamman och stilpappan med poliser till gården för att göra en rekonstruktion. De visade bland annat att de skifflade snö på Bobby när han låg naken i snön. Ni förstår polisen parat paret åkte till Göteborg för att förvirra polisen. För han hade redan varit död i två veckor när de åkte dit. 9 maj 2006 börjar rättegången åklagaren vill att båda ska dömas för mord- och att de varit lika inblandade i Bobbys död. Men rättsläkaren kunde nästan vara helt säker på- att han hade dött av kvävning av sina egna spyor. och av nedkylningen. 6 juni 2006 begravs Bobby. 30 000 röda rosor ligger utanför kyrkan- Bobbys mamma närvarade under begravningen, gledsagad av vakter. Två dagar efter begravningen faller domen. Både styrpappan och mamman till tio års fängelse för grov misshandel och grovt våldande till annans stöd. Tingsrätten ansåg inte att det gick att bevisa att de hade för avsikt att döda Bobby. Den 7 juni 2012 släpptes mamma från fängelset och både hon och sambon släpptes helt fria i oktober 2012. Och tack för att ni lyssnar på detta avsnittet. Och det är som sagt ett väldigt hemskt fall. Och jag kommer som sagt ihåg när jag var 11 år och följde med i tid, i, på nyheterna. Och satt och var jätterädd och hoppades verkligen att de skulle hitta honom vid liv. Jag förstod inte riktigt innebörden om vad som hade hänt. Och eh, att hans egna föräldrar skulle kunna göra no något, något sånt här mot honom. Men jag kommer ihåg att jag kollade på Uppdrag granskning program om det några år senare och eh, började gråta för att jag tyckte så synd om Bobby och visste vad han hade varit utsatt för men jag hoppas att ni tyckte att det här fallet var rätt intressant och eh, förstår att det kan vara ett jobbigt att lyssna på det var jobbigt att spela in det också för att det är så hemskt men vi hörs i nästa avsnitt